0: سلام من علی فاتحی هستم و شما به فیلم باف سه گوش میدید فیلم نه ساخته پابلو لاراین سومین فیلمیه که ما در صحبت خواهیم کرد بعد از 15 سال حکومت دیکتاتوری نظامی در شیلی و سرکوب شدید مخالفان، پینوشه مطمئن بود رمقی برای مخالفین نمونده با توجه فشار فشار المللی و سفر پاپ ژامپل دوم به شیلی، تم به رفراندوم داد. در جریان این رفراندوم به مخالفان اجازه داده شد که روزانه 15 دقیقه از پخش تلویزیون ملی و در اختیار داشته باشند. Estamos utilizando un lenguaje publicitario, pero armando un concepto político detrás.
1: Porque si la dictadura la alegría va llegar,
0: a llegar. No. Qué chucha hace un mimo en medio de mi película. La oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Con suicidio, así. پابلو لاراین در یک خانواده سیاسی متولد شده و <بو> پدر مادرش هر دو <بو> سیاست مدارانی در شیلی هستند او سه سال <بو> بعد از کودتای پینوشه در سانتیاگوی شیلی به <بو> دنیا آمد لاراین به شدت ضد پینوشه است یه جایی توی یکی از موسایبهاش میگه در شیلی جنار راست عنوان بخشی از دولت پینوشه مستقیما مسئول چیزی است که در آن سالا بر فرهنگ شیلی رفته. نه تنها با نابودسازی یا محدودسازی آن بلکه با تحت فشار قرار دادن نویسندگان و هنرمندان شیلی که برای 20 سال قادر به عرضه خود از لحاظ هنری نبودند. اکسیون! در انتخابات ریاست جمهوری 1970 شیلی، سالوادور آلنده با تفاوت بسیار کمی از خورخ آلساندرو رودریگز کار و رامیرو که دموکرات مسیحی جلو افتاد. های مختلفی از جامعه شیلی و همچنین ایالات متحده امریکا به رئیس شمهور شدن آلنده اعتراض داشتند. آمریکا به همین دلیل فشار اقتصادی و دیپلماتیک زیادی رو روی دولت شیلی آورد. در یازده سپتامبر هزار ارتش با همراهی سازمان CIA، ای سالوادور آلنده را برکنار کرد آلنده در این کودتا به همراه نزدیک به سه هزار نفر از یارانش کشته شد و آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت در دوران ریاست جمهوری آلنده تلاش های اون برای بازسازی اقتصاد شیلی منجر به افزایش تورم و کمبود مواد غذایی در کشور شد اعتصاب در بخشهای مختلف کشور را فلج کرد در اوت سال 1973 آلنده افسران ارتش را وارد دولت کرد در آن زمان آگوستو پینوشه به عنوان فرمانده ارتش انتخاب شد. دو حزب اصلی مخالف خواستار استعفای آلنده شدند و او از هوادارانش خواست تا از او حمایت کنند. پس از آنکه آلنده به درخواست معترضان در مورد کنارگیری از قدرت توجه نکرد، جنگنده های نیروی هوایی با راکت و بمب به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند و تانکها به سوی مقر ریاست جمهوری
2: آتش گشودند.
0: به گفته منابع نظامی آلنده خواسته را آتشبسی 5 دقیقه‌ای شد تا بتواند استعفا بدهد اما نیروهای ارتش با این درخواست مخالفت کردند گفته شده دستکم 17 بمب به کاخ ریاست جمهوری ریخته شده بنا گفته منابع رسمی آلنده به هنگام یورش نیروهای نظامی به کاخ ریاست جمهوری با اسلحه خودکشی کرد دولت او در 11 سپتامبر 1973 با کودتای نظامی به رهبری ژنرال پینوشه فرمانده ارتش شد به این ترتیب پینوشه فرمانده ارتش خود را به عنوان رئیس جمهور جدید معرفی کرد. ها از کشته شدن هزاران نفر و مفقود شدن ده ها نفر در جریان این کودتا که از حمایت و پشتیبانی سی‌آی‌ای برخوردار بود، حکایت دارد.
1: سالفادور آلنده زاده 26 جونه 1908 در سانتیگو و سیاست مدار مارکسیست و از بنیانگزاران حزب سوسیالیست شیلی بود. او از نوامبر 1970 تا سرنگونی و مرگش در پی کودتهای 11 سپتامبر ره 1973 میلادی رئیس جمهور شیلی بود. از سالوادر آلنده به عنوان اولین رئیس جمهور مارکسیست که با رای به قدرت رسید نام میبرد. او بیشتر از چهل سال در عرصه سیاست حضور فعال داشت. تا قبل از رسیدن به ریاست جمهوری، مقام‌هایی از قبیل سناتور، نماینده و وزیر کابینه را در پرونده خود داشت. آلنده پزشک بود و مدتی هم به عنوان وزیر بهداشت مشغول به کار بود. در سال‌های 1952 1958 و 1964 کاندیدای ریاست جمهوری شده و شکست خورده بود تا سرانجام در سال 1970 تنها با 3.1 درصد اختلاف با نفر دوم و 8 درصد اختلاف با نفر سوم در انتخابات پیروز شد پس از رسیدن به ریاست جمهوری با ملی اعلام نمودن بسیاری از صنایع برنامه سوسیالیستی جنجال برانگیزی به نام راهی به سوی سوسیالیسم را So, <laughs> اجرانمو در سال اول ریاست جمهوریش نرخ رشد اقتصادی به 8.6 درصد و نرخ بیکاری به 3.6 درصد رسید در سال دوم با کاهش 24 درصدی صادرات و افزایش 26 درصدی واردات تورم به میزان قابل توجهی افزایش اشیاء تا حدی که با افزایش 126 درصد نرخ واردات مواد غذایی قفسه مغازه‌ها از اجناس خالی شد و باعث رون بازار سیاه گردید. در می 1973 دادگاه عالی شیلی دولت را به اتفاق اکثریت آرا به نقض قوانین و جلوگیری از اقدامات قانونی پلیس و تصمیمات نادرست قضایی محکوم نمود. و در آگست 1973 دیوان عالی کشور از آلنده به دلیل ناتوانی در اجرای قانون شکایت نمود و نمایندگان مجلس نیز اعلام کردند که آلنده برخلاف قانون اساسی قوانین را اجرا نمی کند. در واقع اعلام شد که دولت آلنده در به دست گرفتن کل اختیارات کشور تلاش نموده، اصل تفکیک قوا را رعایت نکرده و قانون اساسی را نقض کند. در 22 آگست 1973 مجلس نمایندگان شیلی بیانیه ای را در مخالفت با وی صادر کرد که در آن دولت آلنده به موارد زیر محکوم شد. رایت نکردن نظام قانونی کشور، جلوگیری از اجرای تصمیمات قضایی برای طرفداران خود و نقض احکام قضایی جرائم گوناگون رسانه ای از قبیل به دست گرفتن کنترل یک جانبه تلویزیون به نفع خود و اجرای فشار اقتصادی علیه رسانه های منتقد دولت، مسلح کردن طرفداران و گروههای موافق خود، سرکوب غیرقانونی کارگران معدن، تلاش برای ایجاد پلیس و ارتش مخصوص و وابسته به خود و اجرای محدودیت‌های غیرقانونی مهاجرت. <تصفيق> Basta
0: General Augusto Jose Ramon Ugarte, زاده 25 نومبر 1915 دروال پرایسو از نظامیان شیلی بود که در کودتای 11 سپتامبر سال 1973 شیلی دولت سوسیالیست آلنده را سرنگون کرد و به مدت 17 سال ریاست جمهوری شیلی را تا سال 1990 برمخته داشت. پینوشه در سال 1990 قبل از ترک مقام خود تدابیری اندیشید که به موجب به آن از مسئولیت برخوردار شود تا جرایم او قابل تعقیب نباشد تا چندی پیش که دادگاه عالی شیلی مسونیت حقوقی او را لغو کرد و او میتوانست به خاطر قانون شکنی محاکمه شود به دنبال کودتای او در سال 1973 علیه دولت هزاران نفر در شیری به زندان افتادند از زمان برکناری ژنرال پینوشه هزاران نفر از مخالفانش خواهان دستگیری و محاکمه او بودند اس فوتو احساسی یأس در میان مخالفان به علت دادگاهی نشدن آگوست پینوشه به علت اتهامات نقض حقوق بشر در دوران زمامداریش به وجود آمد. در نوامبر 2006 پینوشه مسئولیت آنچه که در دوران او انجام شده بود را پذیرفت، گرچه هرگز به دلیل این کار محاکمه نشد. بسیاری از حوادارانه وفادارش نیز پس از آنکه در سال 2004 معلوم شد که او درگیر یک اختلاس 27 میلیون دلاری بوده، او را رها کرد. و این سرانجام در ده دسامبر 2006 در سن 91 سالگی در سانتیاگو در بزشت
3: <تصفيق> موسیقی
1: verlo todos los
3: días, me molesta su sonrisa fría, me incomoda su literatura, me deprime su minicultura, no, 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 no me gusta, no, no lo quiero, no,
4: no me gusta, no.
0: در سال 1988 برای انتخاب دوباره پینوشه به عنوان رئیس جمهور رفراندومی برگزار شد. مخالفت بر ضد پینوشه مرتب در حال افزایش بود و از طرف دیگر پینوشه پس از دیدار با پاپ ژامپول دوم، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان مجبور شد که نظام حکومتی را از دیکتاتوری به دموکراسی تغییر بدهد. ریاست جمهوری پینوشه 8 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد. اگر نتیجه پرسی آری ولی اگر نه نصیبش میشد فقط تا پایان سال باقی مانده در سمت ریاست جمهوری خود باقی میموند و بعد از اون میتونست دوباره کاندیدای ریاست جمهوری یا مجلس بشه. تبلیغات سیاسی برای پاسخ نه به این رفراندوم خیلی سریع به کمپینای افتاد. کمپینهای بزرگی برای نه به حکومت پینوشه به همراهی گروههایی از قبیل حزب سوسیالیست، سوسیال دموکرات، رادیکال ها و همینطور دیگر گروههایی که سابقا از هم پاشیده و غیر منسجم بودند برپا شد. سرانجام در تاریخ 5 اکتبر 1988 با 10 درصد اختلاف پینوشه شکست خورد احزاب متحد شده به ترقیب پاتریکی و آیلوین که مخالف آلنده بود پرداختن تا مقابل پینوشه و حزب راست بیست. سپس در سال 1989 قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد که با رعی قاطع 91 درصد برنده شد و در دسامبر همان سال آیلوین توانست سمت ریاست جمهوری را با پنج پنج درصد در مقابل کمتر از سی درصد رای پینوشه و دیگر کاندیداها از آن خیش کند. هرچند که پینوشه نتوانست در پست ریاست جمهوری باقی بمونه ولی همچنان تا سال 1998 در پوست فرموندهی کل نیروهای نظامی باقی ماند و بسیاری از مردم شیری به تمسخور او را سناتور بدون بازنشستگی خطاب می کردند. سرانجام انجام مسئولیت‌هایی که در شیلی امکان هیچ تقریب قانونی علیه وی را نمیداد تمام شد و پینوشه در سال 1998 در بریتانیا دستگیر و توسط یک خواضی اسپانیایی محاکمه شد.
3: در تعریف روایت هایی که از یک واقعه تاریخی برگرفته می‌شن، یک سوال اساسی وجود داره. آیا باید به بهای وفادار بودن به واقعیت از قصه گویی صرف نظر کرد؟ با ساختن فیلم نه آقای پابلو لاراین به این سوال پاسخ منفی داده. لاراین به خاطر هماهنگی فیلم با فیلمهای آشیوی موجود از سال 1988 که حدوداً 30 درصد فیلمش رو تشکیل میده، به خاطر استفاده از ادبیات محاوره وقت برای نوشتن دیالوگ ها و طراحی لباس و صحنه جایزه بهترین فیلم هنری جشواره کن را از آن خودش کرد اما علیرغم درخشش فیلم در نگاه منتقدهای خارجی در داخل شیلی انتقادهای بنیادینی به دارا این وارد شد که مهمترین اون ساده سازی ماجرا و نادیده گرفتن عوامل اصلی پیروزی کمپین نه که همون اتحاد قوی جنبش‌های دانشجویی از پای سیاسی فعال و فعالیت های حقوق بشری در طول دوران حکومت پینوشه است. قضیه از این قراره که در داستان آقای لاراین، قهرمان داستان که یک شخصیت خیالیه، مرد جوانیست به نام رنه که فردی مستعد در حرفه تبلیغاته. رنه بدون تعلق خاطر داشتن به حزب سیاسی خاصی و فقط به دلیل علاقه شخصی خودش به برکنار شدن پینوشه تصمیم به همکاری با کمپین و با نوگرایی، لوگوی رنگین کمانی و شعار شیلی خوشبختی در راه است رو خلق میکنه تمرکز فیلم هم روی روند ساخته شدن تبلیغات کمپین نه و تلاش رنه برای ساختار شکنیه که در نهایت منجر به برکناری دیکتاتوری پینوشه میشه چیزی که به نقل از روزنامه نیویورک تایمز رهبرهای اصلی این کمپین رو اصلا خوشتون نکرده به طوری که رئیس کمپین نه فیلم رو کاریکاتوری خطاب کرده تصویری که فیلم نه از چگونگی پیروزی دموکراسی بر دیکتاتوری میده از این جهت باب چلیایی ها نیست که پروسه طی شده برای رسیدن به این هدف با شعر و رقص و خنده و رنگین کمان به دست نیومده. در اینجا تشابه وضعیت لاراین با رنه بسیار جالب توجهه چرا که رنه هم بارها و سرتاسر فیلم از سوی خانواده همکارها و اعضای حزب مخالف به خاطر سبک خودش مورد انتقاد و قرار می گیره. از طرف دیگه پیشینه خانوادگی لاراین هم دلیل دیگه ای برای خوشایند نبودن فیلم به زعمه شیلیایی هاست چرا که پدر و مادر اون هر دو در حزب راست فعالیت داشتن به صورت خلاصه می تونیم بگیم پابلو لاراین در فیلم نه خودش رو به روایت وقای تاریخی محدود نکرده و شاید بهتر باشه گفت که اون قصه ای در بستر وقای تاریخی گفته.
0: در این برنامه هم دو مهمان داریم آقای دکتر اردشیر ارجمند، رئیس سابق کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو و دکتر مشتبا نجفی مدرس محقق حوزه رسانه و ارتباطات از دانشگاه نوبل سربان. خوش آمد میگم به هر دو عزیز و خوشحالم که در خدمتشون هستیم آقای دکتر امیررجمند سوال اولو میخوام از شما بپرسم که اصلا رفراندوم از نظر قانونی چیه؟ و اینکه چطور میشه یه حکومت دیکتاتوری متقاعد کرد به رفراندوم
5: خب سلام مجدد در کنم خدمت همه دوستان رفراندوم در معنای عمومی به معنای رجوع به آرای ملت یا آرای عمومی است برای حل مسائل اقتصادی شای سیاسی مهم در یک کشور معمولا از طریق قانونگذاری یا غیر لازم است که حتما از طریق قانونگذاری باشه رفراندوم رو های مختلفی براش به کار بردن تو همین ماجرایی هم که الان شما نشون دادید تو ادبیات مربوط به این حادثه هم از رفراندومیت استفاده کردم هم از رفراندوم و غالباً در رابطه با شیدی, شیدی از ابوات پلیوسید استفاده کرده. حالا یه توضیح مختصری میدم تفاوت ایشون می چی باشه. رفراندوم نظر قانونی اشکال مختلفی داره. میتونه الزام آور باشه وقتی الزام آور یعنی اینکه بعد از رفراندوم باید که نهادی که رفراندوم برگزار کرده به اون گردن بذاره و اون عملی بکنه. ممکنه که مشفرتی باشه یعنی اون نهاد ملزم به حتما قبول نتایج رفراندوم نیستن. وازمس مطابق با آن تسمی سیاسی بگیره گاه وقات از عنوان پرلیسیت در این مورد استفاده کردن رفراندوم میتونه که جنبه تقنینی داشته باشه یعنی در واقع رفراندوم یک راه حل دیگه برای قانون‌گذاری باشه یک مکانیزم دیگری جدا از مکانیزم عادی مجلس یا مجلسین برای وضع قانون باشه رفراندوم میتونه تأسیسی باشه یعنی اینی که موجب قانون اساسی جدید بشه رفراندوم ممکنه که ابتکار عامه باشه یعنی اینی که درخواست تعدادی از مردم یا مثلا بخش از نمایندگان مردم امکان عملی شدنش داشته باشه. رفراندوم ممکنه که به صورت حق ویتو ظاهر بشه یعنی در بعضی از کشورها قانونی که وضع میشه اگر که مردم مخالفش باشن میتونن اون قانون رو با رفراندوم نغزش بکنن مثلا توی تالیا این کار اتفاق میفته غیر از قوانینی که مربوطه به مسئله مالیات هاستش که میشه این کارو به طریق رفراندوم وتو ایش از قانون مالیات رو در واقع با تفاوت ترمینولوژیک استفاده میشه معمولا پلی‌ویستی مقداری جنبه پژواتیو یا منفی داره چون غالبا سابقه داشته که از طریق رهبران اقتدارگراهای فرهمن و حالا ممکنه خیرخوا استفاده شده باشه در نزد بعضی این طور جا افتاده که پلیویسید وقت هستش که میخوان یک رفراندوم تحمیل کنن یا اینکه میخواد که یک شخصیت فرحمندی است شخصیت قدرتمندی استش که میخواد مشروعیت خودش رو با توجه به رفراندوم اثبات بکنه اما به صورت وسیع در عدبیات حقوقی هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه حقوقی کلمه رفراندوم و پلیویسید به جای همگه استفاده شدن و یک اساسی بچ داروچی با اینکه آیا میشه باش نظامی سیاسی تغییر داد بله همه کار با رفراندوم میشه انجام داد اینی که آیا رفراندوم هست یا بد است خیلی دم بحث میشه این دیگه برابر شرایط و اوضاع احوال و این است شما در چه شرایطی می‌خوای رفراندوم رو برگزار بکنی یا رو برگزار مثلا فرض فرماین اون برای تحکیم اختیار خودش به سر از پلیسیت استفاده کرده و هر دفعه که می‌خواسته بودی که آیا من می‌خایید یا یعنی مسئله قدرت خود ناپلوم بوده افراد فرامانت همیشه استفاده کردن افرادی بودن که میدونستن که حرفشون قطعا به کرسی میشینه پس ما با بر این برای مشروعیت دادن قانونی اون به رفراندوم استناد کردن همونجوری که در خیلی از موارد دیگه برای تکمدوکاسی ازش استفاده شد نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید منظر فنی نیستش که رفراندوم از این نظر دیگه, دیگه مکانیزم حمایت از حقوق مردم در مقابل قوه مقننه است برای اینکه خلاصه در یک نظام دموکراتیک برای اینکه حکومت قانون وجود داشته باشه علاوه بر تفکیک و در واقع توازن قواه ما نیازه به یک مکانیزم های مشخصی در مقابل هر یک از قواه هستیم مکانیزمی که در مقابل قوه مقننه پیش بینی شده در واقع رفراندومی که هرگاه قوه مقننه اسود اختراات خوش خاصی جواب جواب بس مگه که نه اینی که اون چیزی رو که باهاش آمده رأی گرفته بهش عمل نکنه و خلاف خواست مردم عمل کنه سف رفراندوم بشه که مردم جلوش رو بگیرن و همچنین الان یک نوع دیگه رفراندوم هست برای اینکه این مشکلی که در نمایندگی وجود داره رفع کنن و اون یک اگه نماینده رو انتخاب و بعدن مونده مطابق با مانداش نکرد و مردم نخواستنش بتونن از طریق رفراندوم مثلا اونو بلکنار بکنن به هر حال این مکانیزم کنترل کننده یک شو مهمی هستش در ادبلاط حقوق در رابطه با رفراندوم
0: آیه نجفی شما نظرتون در مورد فیلم چیه؟ به نظر شما میشه یک کسی مثل
2: پینوشه رو یه دفعه متقاعد کرد به رفراندوم؟ من برای پاسخ سال شما آگه سعی میتوان یه چارچوبی به بحثم بدم که بهتر بتونیم روی اون چارچوب سوار بشیم برای نقد بهتر فیلم یه که اصولاً این فیلم چی میخواد به ما بگه از یک دوره مهم از تاریخ شیلی. اولین محور که من میتونم مورد اشاره قرار بدم یه شکلی پابلیک و به مفهومی که جان میگه که در این فیلم کاملاً مشخص اجتماعی از انسانهای همبسته که هولی محوری یک هدف مشخص کرده هم میان. این پابلیک از یک تنوع خاصی برخوردار هستش افرادی رو دور هم جمع می‌کنه که نگران هستن از یک وضعیت این نگرانی میتونه مستقیم باشه میتونه غیر مستقیم باشه برای حل این مشکل تلاش میکنن پژوهش کنن کنکاش کنن تا به یک خاصی محوری که اون خاصی محوری شکست دیکتاتوری نظامی هست برسن در پابلیک اون که اهمیت داره وحدت در این تنوع ما در فیلم می‌بینیم که تنوع یک بازیگران مختلف در عرصه سیاسی شینی مشاهده میشه بخصوص موقعی که پیروز میشه ما اجتماعی از انسانهای رو میبینیم که گرایش های متفاوتی دارن از چپ تا فمینیس ها تا, تا دمکرات مسیحی تا از چپ میانه تا چپ های کلاسیک ارتدوکس در این فیلم حضور دارن محورم نفی حکومت نظامی میراث کودتای سال 1972 است که به اون رسیدن و به عنوان یک مشکل عظیم و گسترده و متنوع پیچیده در عرصه سیاسی شیری مطرح شده محور دوم تئوری که من از این گرفتم یه نوع پراگماتیسم می داره فیلم مشاهده کردم یه نوع نقیض نتیجه, نتیجه گرایی هستش به خصوص در کلام طراح کمپین که تأکید بر پیروزی و نتیجه میکنه نه صرف حقانیت و اصولاً ترروه کمپین در برابر کسانی که معتقد هستن ما آمده ایم تا حرف‌هایمان را بزنیم، ما آمده ایم تا دردها و رنج‌های کسانی که قربانی دiktاتوری نظامی شدن رو عیان بکنیم مقاومت می‌کنه و تأکید بر امید دارد، تأکید بر اشت دارد و تأکید بر نتیجه. پس اگر من پрагماتیس رو در باز هم بیان دیویی و بی ترس وقتن در نظر بگیرم یک نوع اسالات نتیجه‌گیریم، در این فیلم می‌بینم که اینم از اهمیت بزرگ داره. سوم تئوری که این حسادت بلتانسکی در مورد رنج از راه و چطور انسان ها توانند با یک تجربهی که برای ما نیست همبسته بشوند و چطور درک بکنن من فکر کنم به خیلی از کسانی که در جنبش 88 و بعد از اون ضربه دیدن زرخ خوردن به نوعی میتوانن با این تجربه همگام شوند بلتانسکی معتقده که ما دو رژیم در این تجربیات داریم که رژیم ادالت از رژیم ادالت بیشتر بر نبک گذشته. بیشتر بر نفک کاسری ها در ظلم هایی که شده تاکید میکنه یه رژیم داریم رژیم عشق رژیم عشق به آینده نگاه, نگاه میکنه امید رو تبلیغ میکنه رژیم عدالت اگر که به سوی عمومیت ها رو میگه رژیم عشق به نوعی یک سری موارد انحصاری و مشخص و ویژه رو برای ما مطرح میکنه
0: ولی دکتر ارجمن نظرتون در مورد خود فیلم چیه اون روایتی که این فیلم از رفراندوم میکنه
5: این فیلم نشون میده که چقدر این وضعیتی رو که شاهدش بودین در کشورهایی که یک نظام و دیکتاتور دارن شباهت داره یعنی شباهت گفتمانی بین گروه‌ها و جریان‌های مختلف در مورد شرکت کردن عدم شرکت کردن مورد تغییر مفهوم واژه‌ها در در مورد تقلب در خود رفراندوم نقش صدا اینی که مثلا فرض فرماین که در همین فیلم چیزی که خیلی از نظر حقوقی جالب و مهم هست این که میگم کسایی که طرفدار کینوشا هستن میگن اونها 15 دقیقه دارن ما اون 15 دقیقه بزاافه بقیه یعنی اینکه یک واقعیت عینی هستش که خیلی از وقتها کسی که قدرت در دست داره فکر میکنه با توجه به قدرتی که در دست داره انتخابات رو مهندسی بکنه می‌دونین که 1973 وقتی کودتا در شیری صورت گرفت هرچند که آمریکا یکی از حامی کشور من گانه اصلی بود تا بود ولی کشورهای دیگر اروپایی و بخش مهمی از دنیا اصلا خیلی شدید نسبت به کودتا نشون دادن و 1970 سازمان ملل متحد در یک قطنامه شدیدن پینوشه رو به نظامش رو محکوم طلب بعد از اون پینوشه برای اینکه نیاز به کسب مشروعیت داشت آمد رفراندوم رو برقرار کرد و اینجاالا یک باز نکته قوره خیلی جالبه که اینجوری میگه یعنی اینجوری میگه که من یعنی هر شیلیایی در مقابل تجاوز بینالمللی به میهنم برای دفاع از پینوشه که حامی شأن و کرامت مردم هست رأی مثبت میدم و اینکه تأیید میکنم مشروعیت حکومت رو حالا اینجا جالبه که در بین 1100 و haftan 1988 مکانیزمای حقوقی وجود داشت یک ناظر عام داشت که باید که متن این رفراندوم تایید میکرد ایشون گفت متن رفراندوم مطابق با ضوابط نیست پینوشه اون عوضش کرد و یک چهره که خیلی شبیه آقای جننتی خودمون هست به نام سرجو فرناندز رو گذاشت دیگه خب مشکلی نداشت. هم متن تایید کرد هم بقیه‌اش تایید کرد و سال 1188 هم وقتی می‌خواستن باز دوباره رفراندوم کنن پینوشه دوباره اون آورد و دقیقاً اون جایی رو که میخواستن آرا رو مطابق با نظر خودشون تغییر بدن یعنی مثلا در یه ساعتی گفتن که 57 درصد به نفر آره داده شده 40 درصد هم به نفر, نه، به نفر نه یعنی 17 درصد در واقع آرای نه رو تغییر دادن و بعدن خب چون اون حمایت به بود و در واقع اون مجموعه ژنرال‌های کودتا رو انجام داد بودن بعضیشون با توجه تضمینی که آمریکا و انگلستان داده بودن در مورد اینکه نتایج انتخابات تغییر نکنه آمد و مقابل پینوشه وایستاد پینوشه مجبور شد که نتایج رو درست سلام دور درست دور سلام کردنشون نمی‌دونم ولی برها پیروزی حال فیروزی گفتن خیلی شباهت گفت‌وگونی خیلی من دوب... این فیلمو اون زمان دیده بودم ولی این عثری که این دفعه گذارش شماسان نداشت الان خیلی برای این او یعنی تقریبا تمام خاطرات جمهوری سرزاره من در این فیلم با شد
0: آیی دکتر نجفی فکر میکنین که بیس چند سال بعد از این اتفاق کارگردان چرا سراغی همچین سوژهی رفته؟ دق دقش چی بوده؟
2: پروگلماتیک اصلی فیلم به نظر من چگونگی پیروزی ارتباطات بر دیکتاتوری نظامیه یعنی کارگردان در پی نمایش این مسئله اصلی است که چگونه ارتباطات میتواند یک دیکتاتوری نظامی که نهادینه شده است و سالها توانسته از خودش رو در جامعه جا به نظر رو شکست بده و این یک امر بسیار دشواره اما ما هرچی از فیلم میگزرید با پروپلماتیک این مسئله بسیار بیشتر آشنا میشید و مشخص میشه که دغدغه اصلی کارگردان به نظر من این بوده که این رو بخواد نمایش بده در سری اساو خودتایی این فیلم تقابل نان یا تقابل ثبات ما در یک سکانس یک دیالوگ مهم می‌بینیم بین دستن در کاران اون کمپین با یک خانومی که فرزندش دانشگاه رفته وضعیت خوبی داره و اون فرزند اون میگه که ما در حال حاضر من وضعیت فری ثبات میخوام دموکراسی مال آینده هستش و در برابر سوالی که ازش پرسیده میشه پس رنج‌های دیگران چی رنج‌های گذشته چی غلط‌ها چی این میگه که دموکراسی برای آینده است و یک جورایی بر این مکان اینجا اکنون تاکید می کند این اینجا و اکنون یک خاصیتی داره که چگونه یک دکتاتوری نظامی می تواند به یک روند روزنره ادامه بدهد می تواند به نوعی او حرارتی که پس از خودتاییرس رو کنترل بکنه محور از اینجایی که چگونه با ارتباطات با شناخت وضعیت ممکن شناخت جامعه که در حال تحول تغییر هست میتوان از یک روزنه های استفاده کرد برای شکست دیکتاتوری نظامی عوامل مختلفی بودند که پینوشه رو مجبور میکنه به تندادن به این رفراندوم از جمله تغییر سیاست دولت آمریکا از جمله حتی حرکت های چریکی که دست صورت میگیره اعتراض هایی که صورت میگیره کم کم در فیلم میبینیم که هویت بازیگران شک میگیره. تلاش میکنه که طرح کمپین رو به عنوان میانجی میان دنیای سوسیالیست با یک جامعه مصرفی نشون بده. سعی میکند بین اون میراث باقی مانده از چپ و جامعه مصرفی که نمادش همین طرح کمپین هست آشتی برقرار کنه. ما تقابل زبانها رو داریم، زبانهایی که از یک زبان محافظکار میاره که میاد که در این فیلم تبلیغاتی که دوتا رو نشون میده کاملا مشخصه زبانی که بر اصلهای محافظکاری مثل خانواده، مذهب و پینوشه به عنوان پدر ملت تأکید میکنه و از اون طرف زبانی که تلاش میکنه یک نوع همبستگی رو در جامعه به وجود بیاره زبان نسل جوان رو تبلیغ میکنه بارها تحکید میکنه شیلی شاد این شیلی شاد آگنده این پسر بچه که یکی نگاه نگرانی داره اون پسر بچه شاهد خشونتهایی هست که در حین کار پدرش متوجه میشه و اصولا آنچه که این فیلم میخواهد بگوید این است که چطوری کمپین میتواند حوییت های متضاد رو کنار هم قرار بده
0: آی دکتر امیر رجمن داستان فیلم در سال 1988 اتفاق میفته و فیلم در سال 2012 ساخته شده تمام هدف کارگردون در طول فیلم اینه که با ابزار سینما ما رو ببره در فضای دهه 80 شیلی ولی ما که داریم در سال 2020 با فاصله این داستان رو میبینیم آیا میتونیم بگیم که این تبلیغ ساز با این کمپین به مردم شیلی رویا فروخته؟ شیلی شاد شد؟
5: حال نتایج یک تصمیم عمومی مسئولیتش به گردن تمام مردمه این هیچ ارتباطی به خود رفراندوم نداره ببین تصمیمی که اون زمان گرفتن هم نداره به نهره که ادامه دادن بیشتر مربوط میشه در اون زمان درسته که رشد اقتصادی شیلی دیده بود یک توسعه اقتصادی آمرانهی غیر متوازنی بود بیشتر 40% هم زیر خط فرق بودن و این حواقعی رو که بعدا در رابطه با بامغوزه اقتصادی چیلی دیدیم ممکن بود که پین که نه هر کسی دیگرم بود اتفاقات رو میداد به نظر من نه ایشون اتفاقا یک نکته رو بهش توجه میکنه توی فیلم اون کسی که کمپین درست میکنه به نظرم رسی که ایشون دو تا دوتا داره. یکی اینکه میگه من آمدم که یه کمپین درست بکنم و میخوام که این کمپین موفق بشه پس من, من کار حرفش میخواد درست انجام بده دوم این استش که یک روی کردی متفاوت از قدیمی ها داره نه اینکه نتیجه گرا باشه ارزش ها براش مهمه ولی ایشون براش یکی از مسائلی که خیلی مهمه این هست که بهجا اینکه بگیم که چه سررکوب کردن بگن که اگر بعدن چه خواهد شدی امیدی رو بدیم در بیشتر به شب سبک زندگی هم توجه میکنه به این تمام متبلیغاتی که داره میکنه سبک زندگی رو مورد توجه قرار میتونه باسمانو برای توش خیلی آدم نیستش که با احرزش ها کاری نداشته باشه اما به هر حال اون که اتفاق میفته در شیلی به نظر میرسه که متفاوت از خود مسئله رفراندومه شما مثلا اگر این جور باشی میتونین در رابطه با تمام اتفاقاتی که روختات همینه بگی مثلا بگی در مردم ویتنام وقتی که مبارزه کردن برای استقلالشون خب بعدا اینا آمدن با جمکشته دادن بعدا همه شون با اراده خودشون نتحده آمریکا شدن پس من با این اونهایی که درس مقاومت دادن رویا فروختن نظر من نه به عوامل متعدد درش نقش داره یه بخش این که آیا اونهایی که میانده قدرت رو در دست میگیرن، مطابقه با آنچه که میگویند عمل میکنن یا نه مثلا شما در آتیه با اروگو خلاصه میبینید کسی که میاد و در مبارزه هم بود و بعدن میاد رئیس جمهور میشه اون همون آدم هیچ تغییر نمیکنه ولی یا همه اینجوری بودن؟ خب نبودن دیگه.
0: خب پس با این تعریف میشه تو دوره انتخابات و کمپین هر وعدهی رو داد و بعد مسئولیتی در قبالش نداشت. نه اصلا اتفاقا
5: اینو ببینید ایش اصلا نمیشه این انجام داد. منش به چه خالفه با این مسئله هستم. ببینید یکی از مسائلی که ما خودمون داشتیم این بود که مثلا آقای روانی آمد 1001 قول به صلاح شدنی و نشدنی داد در حال می که میدونش که نه خاطر جواب کنه احتمالاً بعدن بهش متعهد نبود و بعضی از دوستان خود میگفتن با این انتخابات تو انتخابات هر چیزی میشه گفت نه هیچ چیزی نیست در انتخابات هر چیزی نمیشه گفت در انتخابات باید چیزی رو که شما مردم قول میدی بدونی که میخوای انجامش بدی یک ارادهش داری دو ارزیابی تیم باشه صادقانه که توانایی انجاممون داری ما در رابطه با سال 88 سه تا محور رو تعیین کرده بودیم کارایی رو که مهندس رأساً قول میده انجام بده کارهایی رو که خودش به تنهایی نمیتونه انجام بده باید با کمک دیگر قواه باشه در جهتش تلاش میکنه کارهایی که نیازی به اصلاحات ساختاری داره که اون دیگه مسئلش متفاوته ولی سه گروه مختلف که قول نادرست و بیخود داده نشه خارج از ظرفیت قول داده نشه این حداقل اقل قصد بریم دو میکنم صداقت هر. کسی که وارد کار سیاسی میشه اینه نمیتونه هر چیزی رو غور بده. ببینید با... به نظر من نمیم که اون فرد داشت رو یا فروشی میکرد. اون فکر میکرد که این چیزا امکان پذیره و واقعا هم ممکن بوده. چرا امکان نداشته که؟ هیچ وقت کمپین یک قول خیلی روشن و سریح و نمیتونم مثلا درصد بالا رفتن رشد اقتصادی غیران داده نشد ولی اینکه آینده خوبی میتونه در, ن... در انتظارشون باشه خب میتونست این اتفاق بیفته
0: آ نجفیین نشانه های زیادی تو فیلم وجود داره ولی به نظر من یکی از مهمترین نشانه هایی که هست ماکروویو. و این انتظاری یه دقیقه ای دو دقیقه ای که پای ماکروویو میشینه. آیا به نظرت کارگردان معادل نساخته از این ماکرو و تلویزیون؟ آیا انتظاری که این تبلیغ ساز از کمپین داره همون انتظاری نیست که از ماکرو داره؟
2: نه ما اون بحث ها نشانه ها خیلی جدی هستند حتی در ماشین هم ما میتونیم ببینیم یه نشانه هایی که اتفاقا میخواد کانتکس اون فضای جامعه مصرفی که استیلا پیدا کرده رو نشون بده به اتفاق اون آمدانه داره مطرح میکنه به نظر من کارگردان که فضا عوض شده. اون مکروفیک، اون ماشین های گران قیمت که نشون داده میشه، اون سکانس آخر فیلم در مورد تبلیغات، یک نوعی بیخواد بگه که پیروزی بعد حکومت دیکتاتوری محصول آشتی ارزشها با فضای جدید بود. و ما با این فضای جدید زندگی خواهیم کرد. و یه نوع کمیلیکاسیونه، تبلیغاتی رو هم میگه و میگه ما باید بین اون کمیونیکسیون ارتباطات سیاسی کلاسیک و تبلیغاتی که محصول اون دوره هستش و نسل جوان رو قرار گرفته باید آشتی برقرار بکنیم من اون نشانه ها رو نشانه های آشتی میبینم به خصوصی که اونسان این فیلم خیلی هم نشانه داره از رنگین کمان گرفته که امید و میده از نوک نو که ما همش اینو مشخصا مشاهده میکنیم تا همین مواردی که مثلا مورد اشاره و ما به اون کانتکست اون جامعه آشتی بین فضای جامعه مصرفی و اون ارتباط کلاسیک سیاسی که بر یک سری ارزشهای خرد شناپذیر استوار شده رو ما مشاهده میکنیم بس من اینو بیشتر نشانه آشتی ارزش‌ها با فضای جدید از طرف طرح کمپین میبینم
0: خب یکم آشتی یه طرفه نیست چون در تمام فیلم داریم میبینیم که تمام صدای اعتراض رو داره حسف میکنه صدای مادران قربانیان صدای قاضیی که در مورد کشتار عارف زانه و اصرار داره که باید یه تصویری بسازیم که مردم از سیاست نترسان ولی در نهایت هم در کمپین هم در شیری بعد از رفراندوم صدای مخالفین حذف میشه تا جایی که هیچ اتفاقی برای پینوشه نمیفته پس نمیشه گفت این آشتی یک طرفه برنده ای جز پینوشه نداره
2: من نمیتونم بگم برنده اتفاقم پینوشیه یه کمی اجتناب ناپذیر این فضا فضایی بوده که نسلی اومده که نسبت به اون رنجی که دموکراتها ها در زمان کودتا بودن اصلا گستس ایجاد شده حالا حالام الارجم نابرابریایی که آیه دکتر هم اشاره کردن در شیلی اون موقع یکنصبات هم دیده میشه الارجم این که کارتل ها میان نابرابری زیاده نظامیات ها عمل شرکت های خصوصی خصوصیتی به اون معنی اون ما شاهد هستیم ولی به اون ثبات هست ثباته اون سکانسی که اون خانومه صحبت میکنه نشانه اون ثباته من اگه بخوام این حرف شما رو پاسخ بدم بیشتر بر گلتانسی میتونم تشن که اتفاق اون رژیم که توی بخش تئوریکم گفتم بین رژیم ادالت و رژیم عشق بیشتر تاکید بر رژیم عشقه یعنی نگاه به آینده نگاه به امید که اجتماع بیشتری از معترزین رو به هم بس بکنه و بتونه بین نسل قدیم و نسل جدید که سیاست زده شده و به زندگی صرفاً توجه گره آشتی برقرار کنه ما در این مورد من فکر نکنم مثلاً این روایتی که به هر صورت از طرف کارگردان ما داریم این فیلم به ما این روایت میده. این روایت هم یک برش قصه یک برش از یک رویدادیه که ابعاد مختلفی داره و ما شاهد این رویداد هستیم که اون میخواد های مختلف شیلی نسل کودتا، پس کودتایی و اون پسره به عنوان نسل آینده شد برای تصویر آ
0: ای دکتر امیر رضمان شما چی فکر میکنه؟ این آشتی یک طرفه نیست ببینید یه نکته بهش توجه فکنه آقا اصلا وقتی
5: که آلنده بود جامعه شیلی کاملا به سه تقسیم شده بود خب اصلاً برای چی کودتا صورت گرفت به خاطر اینی که پیروشه از تصمیم آلینده مطلعه بود برای صحبت کردن آمد پیش داد کرد و کودتا انجام داد ولی جامعه در واقع سه تا داشت وقتی هم که کودتا را انجام داد کارآمدی اقتصادی که نشون داد از جامعه رو از خودش رازی کرد. در اینجاست که نیروهایی که میاند جبه بینمری تغییر پیدا میکنه. جبه داخلی تغییر پیدا میکنه. موارزه که صورت میگیره پینوشکه مجبور میشه که تقلب نکنه. هنوز های قدرت در دست داره ولی به جهتی که یاران میشی که در کنارشیستم چه داخلی، چه بینمللیش مجبور میشه که تقلب نکنه. در اینجا هستش که برای اینکه یک حل مخاصمه صورت بگیره. راه حل‌های پیشبینی میشه یکی از اون والا این است که ارتش تا مدت زیادی یک سری امتیازات زیادی رو داره. در واقع از یک اختیارات و امتیازات فوق‌العاده برخوردار هست. ولی به این ماجرا در یک روندی به انجام رسیدن که خلاصه 2020 امروز قرار بود که در ماه آوریل و این هم یک ماه پیش قرار بود که دوباره رفراندوم جدیدی صورت بگیره و این رفراندوم قانون اساسی تغییر می‌داد. و اون ها و اون نوع روابط کلا تغییر پیدا میکرد که خواهی به جهت کرونا نشد که در ماه اکتبر دو صورت خواهد دیرفت و قان اساسی و غیره میخوام بگم که این مساله رو باید بهش توجه بکنیم که مسئله غزولیشوند و کنفلیک مسئله مهمی هست آیا شما میخواید جامعه رو وارد یک مناقشه پایان بکنی یا اینکه نه میخوای که برای شرح رو پیدا بکنی؟ حالا نمیتونم قضاوت بکنم ممکنه بعضی از اون جریانات سیاسی که درگیر بودن در واقع از عهدشون با مردم عدول کردن یا جوشاره فساد شدن همراه با قدرت شدن اینا همش ممکنه. ولی میخوام به من یک شمای بزرگتر نگاه بکنم این هستش که وقتی ما به عنوان حل منازعه نگاه میکنیم حل منازعه طرقه مختلفی داره یکی از طرق حل منازعه قواعد خود این رندوم اینفاندوم قواعد در مقام
0: و سی برای حل منازعه هستش خب اینو باید بهش توجه بکنیم توی ماکت اولی که برای تیزر انتخابات میسازه تصاویری رو استفاده میکنه که دقیقا همون تصویراییه که د... توی تیزر تبلیغ نوشابه استفاده کرده حتی تصویرایی که توی تبلیغ نوشابه اجازه استفاده ازش ندوشته رو استفاده میکنه یه مقدار برخوردش مثل نوشابه فروختن نیست با دموکراسی بعد نمیشه انتظار داشت که وقتی دموکراسی رو مثل نوشابه عرضه می‌کنی نتیجه‌اش این میشه که خیلی‌ها به حقوقشون نمیرسن به نظر من می‌رسه که یه ذره اون سبک کار
5: فنیش بود و اینو که دیگه بیا ببین سبک زندگی عوض شده توجه کن به سبک زندگی یعنی چه شکلی می‌خوای ارتباط برقرار کنی با نسل جدید. ایشون بیشتر در من جوری که میگه اون نوع ارتباطی که جریان های قدیمی سیاسی با مردم برقرار می کردند نکارم. یاده که نمی و تغییر پیدا بکنه اگر تغییر پیدا نکنه نمیتونیم پیام بفرستیم. مسئله این که چه شکلی پیام رو بهتر بفرسته؟ ور حال هر ایده ای، هر ایده ای شما می که بفروشی یا تبلیغش بکنی باید که قابلیت انتقال داشته باشه یه اینطوری قابلیت انتقالش بهتر هست باز من میگم من خیلی به این نرستم که این فرد اصول براش مهم نیست و
0: آین عجب پیشو نظرتون چیه توی تصویرایی که من یادم میاد تو فیلم مثل تصویر اون مرد قد بلندی که بعدن زن تبلیغ ساز بهش میگه که ما اصلا در شیلی آدم و این قد بلندی ندارییم یا اون نونای باگیتی که فیلم بردار بهش تذکر میده که ما نون باگت نمیخوریم اینا اینا یه مقدار تصویر فانتزی ساختن از شیلی آینده نیست باز اینکه تعریب کنی و یه چیزیو بفروشی به مخاطبت
2: این تصویر یه موقع اراده گرایانه از طرف فرد ساخته نمیشه تصویر محصول کنش عوامل مختلفیه طراح کمپین محصول اون کانتیکسی که درونش روش کرده و اتفاقا داره بر اون تفاوت ذهنیت طراح کمپین با نامزدش یعنی همسر سابقشو داره به خوبی نشون میده ما تقابل فکری بین این دوتا رو هم در روش و هم در یه بخش از اصول مشاهده هستیم نه که اون طراح کمپین اصول نداره اون طراح کمپین متودولوژی خیلی براش مهمه ولی تکلیف همسر ایشون مشخص شده همسر ایشون مش... مطمئنه که پیر مرد اجازه رفراندومی که به نتیجه مثبت برای دموکرات ها منجر بشه نمیده ولی طراح کمپین در تقابل با دموکرات های قدیمی که علیهش هیچ درون اون کمپین تاکیید میکنه ما پیروز میشیم. یه نوع فرم بیانیه که جمله های پر از امید میده جمله هایی که پرفرمانس دارن و افراد به کنش وادار میکنه. من فکر کنم این تقابل درونش این قشنگ مشخصه ولی آنچه که از نگاه کارگردان ما میخوام یعنی برداشت بکنیم میخواد بگه طراح کمپین، محصول اون شرایط پساکودتایی هست که بخشی از افرادی که از کودتا رنج دیدن توان درکشو ندارن و این تراحه کمپینه که در نهایت استدلالش پیروز میشه و اون گفتمان تبلیغات مصرفی هم درون اون ارزش ها به عنوان متودولوژی رب میده و اینو تلفیقی حاصل میکنه در کلی فیلم تلفیق تضادها وحدت بخشیدن به تنوع دیدگاه ها در همه زمینه ها هست چه اختلاف تر کمپین به عنوان نسل پساکودتایی با نسلی که کودتا رو مستقیم در کرده, در کرده بودن چه اختلاف بین گرایش های مختلف از جمله همسرش و خودش و حتی چه اختلافی بین نظامی هایی که وارث کودتا بودند و آخر مجبور میشن اراده دموکرات ها در این رفراندوم تن بده من اون که از این فیلم برداشت کردم این همگرایی بر اساس ایجاد یک زبان مشترک که محصول ایجاد تصویر و کلماتی است که در درون فیلم میبینیم شیلی شاد برای همه و در یک سکانسی بین اون سرباز و اون قربانی کودتا ما کلام اون کمپین رو میبینیم که تأکید میکنه ما به آینده هر دو فکر میکنیم. اون چیزی که ما میتونیم مثلا به نوعی بیان مهندس میتونیم که شکست پیروزی ما در شکست هیچ کس نیست ما میتونیم یه انتباه های بین اون تصویر و این کلام ایجاد بکنیم
0: آیه دکتر امیر یکی از بحثایی که اون ابتدای فیلم هست اینه که این نماینده های احزاب میخوان فکر سیاسیشون رو تحمیل کنند به این تبریخ ساز و این تبلیغ قبول نمیکنه کنه زیر بار نمیره میخواد ایده خودش رو اجرا بکنه در نهایت یه اده از نماینده ها می رن و یه اده و بهش باور دارن و اینکه کارش انجام بده چقدر جای احترام به این تخصص ها مخصوصا تخصص رسانهی و بین افراد سیاسی تو جامعه سیاسی ایران خالی می بینید
5: در حال نسبیه دیگه افراد های مختلف دارن بعضیا خیلی کلا اگر بخوایم به عنوان یک امر کلی بگیم نه خیلی نیست. تاریخا اینطوری نبوده ولی الان خب فکر میکنم افراد بیشتر متوجه شدن که مخصوصاً در حوزه رسانه‌ای و غیر اینها هر کسی نمیتونه بیاد یلفی بزنه افراد حتی افراد بالایی سیاسی این گرایش دارن که حرفای متخصصینو گوش بدهند ولی کلا افراد خلصه تصمیم میگیرند دیگران باید اون یه جوری جاش مندازند اینطوری بوده همیشه در رابطه با اون سیکانس ها ببینید خیلی اتفاقا باز عین چیزی بود که مثلا تو ایران میگذره یا مگذشت رو میگذره مثلا اینکه گفته میشه خواستا این به چه کار میخوره این رفراندوم خلاصا اینکه پینوشه تعلل میکنه بس منواری نریم من اصلا شرکت بکنی حرفه نادرس هم نه و تای ماجرا میخواست خواد بکنه ولی خوب نتونسه بکنه طرف میگه که نمیدونم این کل این کاری که میکنی غیر از مشهوری ایجاد مشروعیت برای ظالم نیست حرفهای متعدد دیگه ای که زده میشه مثلا مثل خود کاری که پینوشه تو همون کار تطبيقاتشون انجام میدن و اینی که خودشو به امنیت ملی واسم کنه یعنی که آقا من امنیت ملی هم همه ایناییم هم که مخالف هستن یا تروریست هستن یا مارکسیست هستن یا با وسط به خارج هستن دیگه میخوام بگم که این چیزا خیلی شباهت داره توی ایران و اینجا ولی میزان استفاده از کار متخصص نه یعنی من ندیدم واقعا که این حد از در واقع مدارا با فرق متخصصه صورت بگیره من شخصا خودم این تجربه رو نداشتم یعنی حالا با عنوان فردی که وقتی که شیط رو درست میدونستم انذارت خصوصی وای میستادم میدم تایم ماجره واسه بعضی ها اصلا به این حرف نیست یعنی اون کاری که تصمیم گرفتن نهایتا انجام میدن ولی خدایش در بین افرادی رو که باشون سر کار داشتم با اسمسادی تاهوده بسیار زیادی متفاوت بود و سخن رو فقط برای گوش دادن نمیشنوید وقتی در, تص... در تصمیماتش تاثیر داشت و معتقد بود که باید حتما ی قبلا نشرت بدن صحبت بکنند راهنمایی بکنن نقطه نظر روشون بگن اینا بود و خب کللا خیلی خیلی ضعیفه.
0: آیه نجفی شما چی؟ شما چقدر این جای خالی اعتماد به متخصصین رسانه رو بین سیاسیم خالی میبینیم؟
2: رسانه چون که این پشت تخصصی خودم هم هست من معتقدم که اصولا ما جریان های سیاسیمون از گرایش های مختلف فهم زبان رسانه رو ندارن یعنی خوب درک نکردن یعنی پسا تحولات نگاه میکنن تحولاتی که رخ میده و اینا دنباله رو میشن و این باعث میشه که در صورت از اون میدان اصلی که بتونم بازی بکنن و کمک بکنن در شگیری افکار عمومی که به منافع ملی ما نزدیکتر باشه اینا عقب بیفتند به خصوص بحث رسانه بحث زبان هم هست و بحث زبان روی آرایش های سیاسی در جامعه و اجتماعی تنبوه بازیگرات اثر میذاره. با زبان یک دوره مثلا دهه 70 نمیشود با دهه 80 صحبت کرد، بلعکس با دهه 90. این زبان به خاطر تحولات تکنولوژی و گسترش شدن عرصه به شدت در حال تغییره. و اصولا انتباق با این سرعتها خودش یک انرژی زیادی میخواد و یک پیگیری مداومی میخواد و آنچه که بتواند بین اصول و ارزشها و تحولاتی که در جامعه در معرض انجام هست آشتی برقرار کند ما اینو نداریم و اتفاقا این فیلم به نظر من نشون میده که چگونه اگر زبان رسانه را نفهمید زبان رسانه به معنای اینکه زبانی که بتواند معناسازی بکند و مخاطب رو با مخاطب ارتباط برقرار بکند و لایه های مختلف و تنوع جامعه, جامعه رو مورد خطا فراده اگر این زبان رو نشناسیم در حد محکومیت ها و اون رژیم ادالت بیمونیم ما حقیم و حقانیتیم اما نتیجه نمیگیریم این فیلم اتفاقا میگوید میتوان با زبان بر استبداد تیروز شد
0: آیی دکتر امیر ارجمند اگر صحبتی از جنبندی در این نظری در این اضافه کنین؟ بفرمایید باز من تأکید میکنم که
5: اینجا رادمی نشون میده که یک توانایی های هنری داره و میاد بالای منازعات معمول میسته و البته یه گرایشی داره و اون هستش که خلاصه نار انتخاب کرده ولی میاد بالای منازعات معمولی نیسته و اگر این کار نکنه اصلا نمیتونه موفق بشه و هر جنبشی هر جریان به اینا جور آلمانی نیاز داره اگه اینو نباشن نباشه خلاصن پیش میمیره چون افراد اینقدر در فرصه خودشون در کلیه خودشون هستن که چیز دیگیرو نمیدونن که تو این فیلم ببینید حداقل تجربه‌ای که ما در ایران داشتیم خیلی از حرفها حرفهای مشترکه یعنی گفتمانهای جناهای مختلف مشترک اشراکات سیاسی ایده چون اصلا چون میشه ساز متأثر کرده این کارگردان کسی که اینو درست کرده یعنی خیلی از چیزا در رابطه با نوع سنجش و آرا نمیدونم نقشه وزیر کشور خیلی چیزا به هر حال کلا بسیار زیادی از حتی استفاده واژگانی که صورت میگیرم خیلی مشترکه. در رابطه با بحث اینی که آیا رفراندوم با رفراندوم میشود نظام تغییر داد یا نه من فکر میکنم که یه وقت هستش که در یک کشوری اساسی که امکان بازبینی خوشن پیشبینی کرده میگه مثلا دو یا سه اصلی وجود دارن که نقابل تغییر نیست اگه یه اساسی داره یک اصولی باشه که خود اون اصول اساسا محل مناقشه هست با مسرباریش وقت با رفراندوم نمیشه دیگه مثلا فرض فرمایید در ایران نگاه اصل ولایت فقیه غیر قابل تغیره با مسرباری شما اگر فرض میکردید که در قانون اساسی ما یک مکانیزم درست دموکراتیک برای بازبینی قانون اساسی بازنگری قانون اساسی هم بشود تا شش وقت نمیتونستی ولایت فقیه اگر معلم مناقشه بود تغییرش بده اما این یه روی قضیه است ولی ببینید روی قضیه ایناست که اگر ما میگیم دولت اگه منظور استیت خب ایران مثلا کشور ایران وجود داشته با نظامش اون شبون نظام, نظام جمهوری اسلامی فردا ممکنه با نوع حکرانی دیگری هم وجود داشته بله ایران که با تغییر قانون اساسی از بین نمی میره یه نوع حکومت دیگه میاد یه حکومت میره با قانون است با ارفروندو حکومت دیگه میاد ولی بله این حکومت که میاد چهقدر سرخي خطر به اون حکومتی که قبلا داشته قابل اهمیته آیا نوع از قدرت و نوع روابط رو به صورت عمده و اساسی تغییر میده یا نه که میتونه تغییر بده و راه فوندو کارو انجام این منظر حقوقیش کاملا ممکن و میسر هست هیچ در واقع چیز غیر قابل امکانی وجود نداره در واقع اگر که اون اصولی وجودش و شکل غیر قابل تغییر باشه که اون اصول خودش محل مناقشه استی باشه برای وقتی دیگه انظاره حقوقی واقعا منتفی میشه
2: ای نجفی شما چی این فقط این فیلم دونو زبان رو داره روایت میکنه که بر اساس یک کادر ارزشی استوار شده و کادر ارزشی که به سمت پابلیک میره تلاش میکنه که به نوع انتباق بین او جامعه سرمایداری که شدید رو تحت تاثیر قرار داده یعنی جامعه مصرفی با یک بخشی از اون ارزش و رنجدیده ها رو به خواهد نمایش بده اون مباعث تهوریکن که کاملا من گفتم می شود برش سوار کرد یعنی می شود در موردشون بحث و آنالیز کرد ایمیجی که در یک کانتکس تولید می شود و نوع رابطهی که با اون بازیگران ایجاد می کنه معناهای متفاوتی می ده یک جای ایمیج می تواند مختار شود یعنی از دست مؤلف خارج شود و پیامهایی را صادر کنه که خاصله تراکنشه بین اون گیرنده و تولید کننده و شرایطی که در اون وجود دارن هست یعنی مجموعه از علمان های مختلف برای همین کانتکس های مختلف قطعا شرایط خاص خودشون دارن اما به خاطری که این یک نگاه شاعرانه داره و زبان هنر یک زبان جهانی هستش و میتواند تجربیات های مختلف رو نه که به همه منتقل بکنند. میتواند به درک مشترک از تجربیات مختلف رو میشود به واسطه زبان هنری. به عنوان زبان جهانی، زبانی که عمومیت دارد، بعضی از استخاره ها کمک میکند که بین تجربیات مختلف، مثلا در جنبش 88 و این، رفراندوم و حوادث بعد از شیلی ما بتونیم یه ارتباطی برقرار بکنیم یه ارتباط برقرار کردن به معنی تفاوت‌های بزرگی که بین محیط‌های سیاسی وجود دارد اصلا به این معنی نیست که نفتی اونا نیست به این معنی کامل
0: ممنونم ممنون از زای امیر ارجمند از زای نجفی که اومدن تو این برنامه به ما کمک کردن که فیلمو از یک زاویه دیگه ببینیم و گوش می‌کنیم به تجربه بهار از مسافرتش به شیلی
4: هفته دوم فوریه همین امسال من و همسرم به شیلی سفری داشتیم که دوست دارم براتون از تجربه شخصی خودم بگم اول نکته دیالوگ کوچکی بود که من با یکی از کارکنان کنسولگری شیلی در پاریس داشتم وقتی که ویزام صادر نشده بود و دیر داشت میشد و ازیشون پرسیدم که خب حالا با این اوضاع تظاهرات فکر می‌کنین که کشور به چه سمتی میره گفتن که نه مش آدمایی هستن که میان و میرن و این تظاهراتا ها زیاده و چیزی نمیشه و من خیلی به شکل ناخواهگاهی رو یاد جمله یه مش خس و خاشا گفتدم. وقتی که به شیلی و به سانتیاگو ما رسیدیم من خب خیلی داشتم قایدتا که تظاهراتو رو از نزدیک ببینم و به مکانهایی که در شهر این افراد همیشه میرفتن یکی دو بار سر زدم ولی خب هیچ خبری از تظاهر کنندگان نبود. آثار تظاهرات غالبا در شهر بود روی دیوارها و جاهای مختلف اما خود تظاهرکنندگان غایب بودن وقتی که پرسیدم از یکی از قدیمی که خب کجان گفتش که ببین الان تعطیلات و پلاج رو از کننده ها هم نمیتونی حتی بگیری و خیلی نقطه جالبی برام بود وقتی که تاکید کرد که تایم پلاج رفتن که تموم بشه دوباره تظاهرات شروع میشه که خب تحلیل این نکتر و براته خود شنوندگان میذارم مسئله دیگه دیدار من با آقای عبدالله امیدوار بود که من همیشه از طرفداران این دو برادر بزرگ جهانگرد ایرانی بودم آقای امیدوار با همسرشون که ایشون هم اهل شیلی هستند و با فرزندانشون سالیان خیلی زیادی که در شیلی زندگی میکنند وقتی که برای دیدار ایشون رفتیم ایشون با حوصله و شور خیلی زیادی آرشیوی که سالیان زیادی بود گردآوری کرده بودن از سینمای آمریکای جنوبی رو به ما نشون دادن به گفته خود ایشون این تنها آرشیو و تنها موزه سینمای آمریکای جنوبی بود که ایشون در حال گردآوریش بودن که خیلی جذاب بود چون واقعا آرشیو مفصلی بود و خب خودشون هم چون تهیه کنندگی بعضی فیلم‌ها رو بر گرفته بودن بسیار متخصص بودن و کار بسیار با انجام داده بودند که متاسفانه بوجه که قرار بود بهشون اختصاص داده بشه متوقف شد بود به خاطر شرایط ناوستانوان کشور و به همین دلیل حتی ایشون خیلی ناراحت هم بودن از این که پروژه به این بومبست رسیده و حتی میخواستن حرف از مهاجرت از شیلی میزدن به خاطر این شرایط. ممنون از وقتی
0: که به من دادی. ممنون از شما که تو این برنامه حضور داشتین و ممنون از شما که این پادکست رو گوش میدین و به دوستاتون معرفی می‌کنین. ما رو میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، توییتر، اینستاگرام و اپلیکیشن های پادکست گوش کنید، ببینید و دنبال کنید. ممنون از مسعود، شیوا، نانا و آزاده و پیوند که صداشون رو تو این برنامه شنیدیم. خداحافظ.